0: بسم الله الرحمن الرحيم the Lord, the Lord, the Lord, وعلى Lord, the 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 أربعة وعن the people رضي الله عنه أنه house النبي صلى الله عليه the people who are in the house of the Lord and the people who are in the house of the Lord and the people who are in the house of the Lord من the people who وزاد واما الصبح فلم يزل يغلط حتى فارق الحياه. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغلط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صححه ابن وعن سعد بن طالب الاشعري رضي الله عنهما قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يغمسون في الفجر قال اي بنيت محدث فوائد خمسه الا بداوود وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليك. اراه الخمسه وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديك. يعزو ولا يعز من عاديك زاد النسائي من وجه اخر في اخره وصلى الله وصلى الله تعالى على النبي والبيهقي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاه الصبح وفي سننه ضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرق كما يبرق البعير ويضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من كل هريره بن حجر. رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد وضع ركبتين قبل يديه اخذه الاربعه فان للاول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقحه ابن قديمه وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وأشار بإصبعه السبابة طواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالنفي وأشار بالنفي عقب الإبهام بسم <ت vaccines> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة. حديث الأول فيه ما يقال في الجلسة بين السجدتين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، وهدني وارزقني. هذه الدعوات المباركات في هذا الركن من الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين. فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء بين... في الجلسة بين السجدتين. والواجب منه، اللهم اغفر له. هذا لا بد منه. لان لان الصلاه لا يصلح السكوت في شيء منها بل كلها اذكار اما قراءه قران واما تسبيح الركوع السجود واما تشهد الاول والاخير واما دعاء بين السيدتين الصلاه كلها مشغوله كلها مشغوله بالذكر ولا يجوز ان يمر ركن منها بدون ذكر لله عز وجل فلو سكت في ركن من الاركان ولم يأتي بالذكر المشروع لم تصح صلاته اذا تعمد هذا وإن كان ناسياً ففيه تفصيل بين ما هو ركن وما هو واجب فقول رب اغفر لي بين السيدتين هذا واجب من واجبات الصلاة مرة واحدة وإذا زاد فهو أفضل إذا زاد على المرة فهو أفضل رب اغفر لي طلب للمغفرة المغفرة ستر الذنوب ومحو آثارها عن العبد لأن لا يؤاخذه الله عليها وارحمني طلب للرحمة رحمة الله عز وجل الدنيا والآخرة فإن من أفلس من رحمة الله فإنه خاسر <تصفيق> وعافني طلب للمعافاه من المعافاه من جميع من جميع البلاء من جميع البلاء سواء كان بلاء في الدين او بلاء في البدن فالمعافاه تكون من البلاء فانت تسال الله المعافاه من البلاء في الدين وفي الدنيا وفي البدن كل أنواع الابتلاء الإنسان يسأل الله العافية لكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر وقبل الابتلاء يسأل الله العافية لأنه لا يدري عند حدوث البلاء هل يصبر أو لا يصبر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم أصبروا يعني أن الإنسان ما دامه في في عافية يسأل الله دوام العافية ولا يتمنى البلاء يقول حتى أني أوجر أو حتى أني أصبر أنه ما يدري هل يصبر أو لا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا كَبُرَ مَقْتًا تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قال بعض الصحابة لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلنا فأنزل الله هذه الآية. لما شرع الله الجهاد شق عليهم فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ الإنسان عند الابتلاء تبدل حاله وقد لا يصبر ولا يثبت <تصفيق> الانسان يسال الله العافيه وعافني واهدني طلب للهدايه والمراد هدايه التوفيق هدايه التوفيق وال... وهدايه الخير لان الهدايه على قسمين هدايه دلاله وهذه حاصلة للمسلم وللكافر. هداية الدلالة حاصلة للمسلم وللكافر، فأما زمودها هديناهم. يعني دللناهم على الحق. وأما هداية التوفيق فهذه لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان، هداية التوفيق والقبول. والمطلوب هنا هداية التوفيق والقبول. يعني اهدني للحق وثبتني عليه. <تصفيق> واهدني وارزقني طلب للرزق من الله جل وعلا رزق الحلال لان الانسان فقير الى الله عز وجل فهو يسال الله من الرزق ويستعيذ به من الفقر والفاقه وطلب الرزق وسؤال الرزق هذا امر مشروع لان لا يكون الانسان عاله على غيره او ينحرم من كثير من مجالات الخير بسبب الفقر فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه الرزق دل على ان طلب الرزق مشروع والدعاء بالرزق الى الله عز وجل مشروع لما فيه من الاعانه على طاعه الله والغنى عن الناس فهذه الدعوات المباركات يقال بين السجدتين. <تصفيق> نعم. عن مالك بن الحويرك رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهر حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. مالك بن الحويرك رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته يعني قام إلى الرتعة الثانية أو إلى الرتعة الرابعة هذا الوتر يعني الذي ليس بعده جلوس القيام الذي ليس قبله جلوس الوتر هو القيام الذي ليس قبله جلوس للتشهد التشهد الأول أو التشهد الأخير إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا هذا ما يسمى بجلسه الاستراحه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على قولين القول الاول انه غير مشروع ان جلوس الاستراحه غير مشروع وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجه في اخر حياته لما تقل فهو فعله لاجل الحاجه ولم يفعله على انه تشريع وأنه من سنن الصلاة لأنه إنما كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما تقل حيث لم يأمر به ولم يعلمه للناس دل على أنه غير مشروع والقول الثاني أنه مشروع بدلالة هذا الحديث أن جلسة الاستراحة مستحبة وهي الصلاة بدلالة هذا الحديث لم ينهض حتى يستوي جالسه وهي جلسة خفيفة جلسة خفيفة يستريح فيها قليلا ثم ينهض ولكن الرأي الأول وهو أن جلسة الاستراحة غير مشروعة هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أن أنها إنما تباح لمن احتاج إليها إباحة ليست سنة وإنما تباح لمن احتاج إليها للمريض أو ثقيل الجسم أو كبير السن إذا احتاج إليها فعلها أي مباحة عند الحاجة هذا هو الصحيح نعم وعن انس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا بعد الركوة يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه ولاحمد والدرعي نفوه من وجه من وجه اخر وزاد واما في الصدق فلم حتى فارق الدنيا. فعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقلق الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صححه ابن خزيمه. نعم وعن سعد بن طارق الاشعي رضي الله عنهما قال قلت أبي يا ابت انك قد صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي وعمر وعثمان وعلي افكانوا يخلصون في الفجر قال اي بني محدث اواه خمسه الا ابا هل هذه الاحاديث بموضوع القنوط في الصلاه القنوت له عدة معاني ويراد بالقنوت طول القيام قال تعالى أن من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه المراد طول القيام ويطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال فنهينا فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما مر بكم في الحديث انهم كانوا في اول الاسلام يتكلمون في الصلاه يكلم الرجل من بجانبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيراد بالقنوت هنا السكوت ويطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقياد كما في قوله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون كل له قانتون يعني منقادون خاضعون لامره وحكمه سبحانه وتعالى فالكنوز في هذه الآية المراد به الانقياد والخضوع لأوامر الله الكونية لا الشرعية الشرعية ما يقضع لها ويقنط لها إلا أهل الإيمان لكن المراد هنا الأوامر الكونية فلا أحد يمتنع من تقدير الله عز وجل عليه بالموت بالمرض بالفقر بالغنى الكافر والمؤمن كلهم تجري عليهم احكام الله القدريه له قالتون يعني خاضعون لاحكامه القدريه اما احكامه الشرعيه فانما ينقاد لها اهل الايمان خاصه ويطلق القنوت ويراد به الدعاء كما في هذه الاحاديث الدعاء في الصلاه وهذا هو المراد هنا وفي حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلاه يدعو على كان صلى الله عليه وسلم يقنطه في الصلاه يدعو على قوم ثم تركه فهذا القنوت انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على احيا من العرب كان صلى الله عليه وسلم يدعو على أحيا من العرب في الصلاة. والأحيا جمع حي والمراد به القبيلة أي يدعو صلى الله عليه وسلم على قبائل من العرب وهم رعل وذكوان وبنو لحيان. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من القرى من أهل الصفة يبلغ عددهم سبعين من أهل الصفة أرسلهم للدعوة إلى الله تعليم الناس القرآن بطلب من بعض المشركين فغدروا بهم وقتلوهم قتلوهم وغدروا بهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة على أحياء من العرب وهم هؤلاء يعني في الفريضة يقنت ويدعو عليهم في الفريضة، ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام دعا عليهم شهرا ثم ترك ذلك ترك الدعاء عليهم بعد الشهر وهذا متفق عليه بين الشيخين وفي رواية لأحمد والدار قطني وزاد فيه فأما ولم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. حتى فارق الدنيا فهذا دليل على أن صلاة الفجر يقنت فيها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه إلى أن مات. بينما في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقنت اذا دعا لقوم او دعا على قوم. هذا حديث الثالث عن انس رضي الله عنه انما كان يقنت اذا دعا على قوم دعا لقوم او دعا على قوم. يعني ولم يكن يداول على ذلك وانما كان يقنت بقدر الحاجه اذا دعا لقوم من المستضعفين من المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين في مكه ان يفرج الله عنهم يقنط ويدعونهم في الصلاه او يدعو على قوم كما دعا على اناس من قريش دعا على اناس من قريش وقال اللهم منعم فلانا وفلانا ثم ان الله جل وعلا قال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام بينما في حديث سعد ابن طارق ابن أشيم أنه قال لأبيه وسعد بن طارق هذا الأشجعي هذا تابعي وأبوه صحابي أبوه صحابي أبوه طارق الاشعي صحابي طارق بن اشيم صحابي فساله ابنه سعد فقال انك قد صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقنتون في صلاه الفجر قال اي بني محدث يعني لم يكن هذا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنه الخلفاء الراشدين، فحصل بين هذه الأحاديث تعارض في القنوط في صلاة الفجر أما القنوط عند النوازل فإنه مشروع عند جمهور أهل العلم القنوط عند النوازل ليس فيه إشكال وهو أن يقنط الم... الم... الإمام ويدعو للمسلمين ويدعو على الأعداء في النوازل إذا حصلت نازلة بالمسلمين فتسلط عدو على المسلمين أو مضايقة عدو للمسلمين فإن أو يحصل على بعض المسلمين اضطهاد من عدوهم فيدعو فيقنط الإمام يدعو لهم بالفرج هذا يسمى في النوازل هذا مشروع في عند أكثر أهل العلم والأدلة فيه صحيحة لا إشكال فيها فيقنت في في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة بل في كل الفرائض ويقنت كل مصلي الإمام و والمنفرد وكل مصلي يقنت ويدعو للمسلمين ويدعو على أعداء المسلمين عند النوازل وكذلك القنوط في الوتر هذا أيضا مشروع وقنوت في الوتر من صلاة النافلة بعد ما يقوم من الركوع لركعة الوتر يقنط استحب له أن يقنط في الوتر هذا أيضا لا إشكال فيه وإن كان لا إشكال فيه في الجملة وإن كان فيه بعض التفاصيل بعض الخلافات لكن في الجملة لا إشكال فيها ومشروع قنوت في الوتر إنما الإشكال في القنوط في صلاة الفجر دائما في غير النوازل. إذا فالقنوط له ثلاث حالات، الحالة الأولى القنوط في النوازل. وهذا يقنت عند أكثر أهل العلم والأدلة فيه صحيحة. الحالة الثانية القنوط في الوتر، وهذا أيضا لا إشكال فيه، مستحب. الحالة الثالثة القنوط في صلاة الفجر في غير النوازل. والمداومه على ذلك هذا موضع الخلاف والعراف بين اهل العلم فعند الشافعيه وجماعه من العلماء انه يشرع القنوت في صلاه الفجر دائما وهو الدعاء بعد الركوع لقوله في هذه الروايه انه لم يزل يقنوت في صلاه الفجر حتى فارق الدنيا فأخذوا من هذا أن القنوط في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يختص بالنوازل بينما الجمهور يقولون لا لا يجوز القنوط في صلاة الفجر إلا في النوازل خاصة وليس هو خاصا في الفجر أيضا القنوط في الفجر في غير النوازل ليس مشروعا بدليل حديث انس قال ثم تركه وفي الحديث الاخر ما كان يقنط الا اذا دعا لقوم او على قوم يعني في النوازل وحديث طارق بن اشيم اصرح حيث انه لما سئل عن القنوت في صلاه الفجر وهل هو من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قال محدث يعني بدعه فهذا يدل على أن القنوط في صلاة الفجر لغير النوازل أنه بدعة وأنه محدث ولا يجوز فعله. لكن كيف الجواب عن رواية لم يزل يقنط حتى غارق الدنيا في صلاة الفجر؟ أولاً الرواية ليست جيدة من ناحية السند وثانياً أن المراد بالقنوط هنا ليس هو الدعاء بعد الركوع في الفجر وانما المراد بالقنوط طول القيام انه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع وياتي بالاذكار الوارده اللهم ربنا ولك الحمد من السماء ومن الارض ومن أما شئت من شيء بعد على الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع للجد منك الجد. من فالمراد بالقنوت هنا طول القيام بعد الركوع. وعرفنا من معاني القنوت ان من معانيه طول القيام. وليس المراد القنوت الدعاء المعروف. لهذا فسر ابن القيم رحمه الله روايه لم يزل يقنط في الفجر حتى غارق الدنيا يعني لم يزل يطيل القيام بعد الركوع. ويمدد فيه وياتي بهذه الاذكار العظيمه لا انه يدعو دعاء القنوت المعروف فهذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم في الفجر ولا في غيره من الفرائض الا النوازل هذا هو المراد بقنوته صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا يعني يطيل القيام بعد الركوع وطول القيام يسمى قنوتا هذا هو الصحيح من قول العلماء انه لا يسرع القنوت في صلاه الفجر الا عند النوازل فانه يقنط في الفجر وفي غيرها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في غير النوازل فلا يقنط في الفرائض لا في الفجر ولا ولا في غيرها لان طارق بن أشيم كما سمعتم يقول محدث مع أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، خلف عثمان، خلف علي رضي الله عنه ولم يكونوا يقنطون في صلاة الفجر. يعني في غير اللوازم. نعم. هذا هو ملخص القضية، قضية القنوت في في, في, في أحواله الثلاث. قنوت في حالة النوازل، القنوت في الوتر، القنوت في الفجر في غير النوازل، نعم. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما انه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. اللهم في من فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. وبارك فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. قراه الخمسه وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديه. زاد النسائي من ود الاخر في اخره وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القلوب من صلاه الصبح وفي سنته ضاع. نعم. هذا الحديث حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن فاطمه وكان صحابيا جليلا وآلت إليه الخلافة بعد مقتل أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع الخلافة واستمر فيها أشهرا ثم لما رأى الفتنة بين أهل الشام وأهل العراق آثر حق دماء المسلمين وآثر الصلح فتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وتحقق في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فتحقق بذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في تنازله رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه جمعا للكلمة وحقنا للدماء وإنهاء للفتنة بين المسلمين فكان هذا التنازل خيرا عظيما للمسلمين واجتمعت الكلمة وحقنت الدماء وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا فيه ووضعت الحرب أو زارها ولله الحمد فهذا من فضائله رضي الله عنه فضائله كثيرة. <تصفيق> قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت فدل هذا على مشروعيه القنوت في الوتر وانه يدعى بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يدل وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية ولا يعز من عاديت. وفي رواية اللهم وصلى الله تعالى على على محمد صلى الله تعالى على النبي فدلها يا على مشروعية الدعاء في قنوت الوتر، وأنه يقول هذا الدعاء الوارد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن، فدل على أنه دعاء مستحب ومتأكد في القنوت، وإن أضاف إليه، وإن أضاف إليه أدعية أخرى مما ورد في الكتاب والسنة فلا بأس. لكن يحرص على أن يأتي بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن والحسن رواه للأمة فهو دعاء مؤكد في قنوت الوتر وإذا أضاف إليه أدعية مشروعة فلا بأس بذلك ولكن بعض الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت يخففون الصلاة جدا صلاة التراويح يخففونها جدا ثم إذا جاء القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة حتى إن الناس يملون ويتعبون ويسأمون التطويل هذا لا يجوز لأن فيه مشقة على المصلين وإذا رغب واحد واثنين فما تراعى بقية حالة بقية المصلين من كبار السن ومن المرضى ومن الذين لهم أعمال وأشغال هذا هذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه وقد يكون بدعة قد يعود إلى البدعة هذا من ناحية الناحية الثانية أنهم يأتون بأدعية غريبة قد تبطل الصلاة يأتي بمواعظ وساجع وأمور ليست أدعية وإنما هي مواعظ الكلام في الصلاة يبطلها لأن الوعظ كلام ليس دعاء ولا قرآن ليس دعاء ولا قرآنا وإنما هو كلام وعظ فهو يبطل الصلاة فيجب التنبه لمثل هذا وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الخير الكثير تقيد بها والعمل بها التحقيق على الناس فيه في ذلك الخير الكثير انا اجزم من هؤلاء يريدون الخير ان شاء الله واحسن الظن بهم ولكن الخير في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاجر في متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمات الجوامع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن تكفي لأن فيها خير الدين والدنيا وبدل ما يقول اللهم اهدني وعاف بضمير المفرد يأتي بضمير الجمع نص العلماء على ذلك أنه إذا كان يقنط بجماعة أنه يأتي بضمير الجمع ولا يخص الدعاء لنفسه وإنما يقول اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا لمن عافيت وتولنا لمن توليت ياتي بضمير الجامع لانه يدعو له ولمن خلفه يؤمنون على دعائه واما الروايه الاخيره انه كان يعلمهم دعاء يقولونه في قنوت الفجر فهذا ضعيف وسبق الكلام عليه وان صلاه الفجر ليس فيها قنوت الا في حاله النوازل كغيرها من الصلوات نعم وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث واحد بن خلد رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربعه فإن الأول شاهد من في عمر رضي الله تعالى عنهما وقع به حذيفه وذكره البخاري معلقا منصوبا وعن ابن هذا هذان الحديثان <تصفيق> حديث أبي هريره وحديث وائل بن حجر في كيفية الانحطاط إلى السجود كيفيه الانحطاط الى السجود وما الذي ينبغي ان ينزل الى الارض اولا من المصلي حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه بينما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه فهو مخالف لحديث أبي هريرة المصنف تدخل كما سمعتم وقال حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر لأن له شاهداً من حديث ابن عمر وهو أن ابن عمر فعل هذا يعني وضع يديه قبل ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه البخاري معلقاً وموقوفاً معلقاً يعني بدون سند المعلق يعني بدون سند والموقوف يعني أنه من كلام ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذن فكيف يقول رحمه الله انه شاهد يقوي حديث ابي هريره مع انه اعترف بانه معلق وانه موقوف المسألة فيها أخذ ورد عند اهل العلم جماعه اخذوا بحديث ابي هريره وراوا ان المصلي إذا الحط إلى الأرض يضع يديه قبل ركبتيه عملا بحديث أبي هريرة وجماعة آخرون أخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا لا بالعكس بل يضع ركبتيه قبل يديه وقالوا كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا فكذلك لحديث وائل بن حجر أيضا شاهد استوى في حصول الشاهد اذا كان الشاهد له تأثير حديث وائل بن حجر له شواهد ايضا كما ان لحديث ابي هريره شاهد كما قال المصنف رحمه الله وايضا حديث ابي هريره فيه ما يدل على حديث وائل بن حجر لانه نهى عن غرور كغرور البعيد وبروك البعير معروف ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه اذا اذا بركت البعير تشوف اول ما يصل الى الارض اليست يداه والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبرك مثل بروك البعير فمعناه لا نضع يدينا قبل ركبتينا لان اذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا اشبهنا البعير الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به حديث صدر حديث أبي هريرة يشهد لحديث وائل بن حزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض مقدم البعير عند البروق وعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض إيش؟ مؤخره أليس كذلك؟ البعير أول ما ينحط إلى الأرض في البروق مقدمه وعند القيام أول ما يرتفع مؤخره فنهينا عن التشبه بالبعير كما نهينا عن التشبه بجمله من البهائم في الصلاه نهينا عن التشبه بالتفات الثعلب وافتراس افتراس السبع ونهينا عن نقر الغراب فنهينا عن التشبه بجمله من البهائم في الصلاه ومنها البعير فإذا وضعنا يدينا قبل ركبتينا فقد تشبهنا بالبعيد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إذا فتكون رواية وليضع يديه قبل ركبتيه ليست صحيحة ولهذا قال ابن القيم إنها مقلوبة والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه من أجل يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه <تصفيق> وائل بن حجر فانقلب على الراوي فلما يسمونه بالمقلوب عند المحدثين إذا فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر لانه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينحط للسجود فكان يضع ركبتيه قبل يديه وأيضا الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير وبروك البعير أنه يضع يديه قبل ركبته أول ما ينحط إلى الأرض مقدم البعير فالمصلي يكون عكس البعير حينما ينحط إلى الأرض يكون أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يدا عكس البعير وعند القيام أيضا عكس البعير اول ما يرتفع من المصلي ايش مقدمه ولا لا اول ما يرتفع من المصلي مقدمه بينما البعير اول ما يرتفع عن الارض مؤخر فنخالف البعير في البروك وفي وفي القيام هذا هو المطلوب اذا اتضح والحمد لله ان حديث وائل بن حجر هو الراجح وانه هو الذي يوافق نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير فهو الراجح والحمد لله وتكون روايه وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبه والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه والعلامه ابن القيم تكلم بكلام نفيس على هذه المساله في كتابه زاد المعاد راجعوها نعم وعن ابي عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين قالوا ان البعير في يديه، هل غريب جدا ما ركبتي البعير في يديه، الركب في اليدين. ما ما هو هذا معروف، الركبتان في الرجلين من البعير وغيره. نعم. هذه مغالطة قولهم ان ركبتي البعير في يديه. نعم مغالطة للواقع. نعم. وعن ابن عمر <تصفيق> رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السدادة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي عقب الإبهام. قبل الدخول في شرح هذا الحديث عرفنا الكلام في الحديثين حديث أبي هريرة وحديث وائل الحجر والراجح في العمل لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسألة وأمثالها أن يكون مثارا للتفرق والعداوات لأن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين إذا اختلفوا إذا قرأوا هذا الخلاف أحد أخذ بهذا وأحد أخذ بالرأي الثاني صار بينهم عداوة أنت عدو للسنة أنت فيك ما لا فيك لا ما يجوز هذا أولا هذه مسائل مستحبة ولا مكروهة ليست واجبة ولا محرمة فلا ينبغي أن يكون الخلاف فيها مؤديا إلى العداوة وإلى التجريح وإلى الرمي بمعاداة السنة الكل مجتهدون هذا متمسك بحديث وهذا متمسك بحديث الحمد لله ما دام ما ظهر لك راي جميلك وان ترى ان الحجه معك اعمل بما ترى ولكن لا تعادي اخاك الذي يرى ان الدليل معه والامر كله اولا هي مساله اجتهاد وثانيا كل واحد معه دليل والمساله لا تزال مجال للبحث من توصل إلى شيء فليبين الحق والله المؤمن أما العداوة وأما التجريح وأما التشهير هذا أمر لا يجوز بين طلبة العلم إنما يفعل هذا أهل الأهوى الذين يريدون أن ينتصر كل واحد لهواه ولو خالف الدليل المكابرة والهوى نعم هذه تحمل على العداوه والمقاطعه والتجريح، اما الذي يبحث عن الدليل ويريد الحق ويريد الصواب فانه لا يزعل ولا يجزع اذا كانت المساله اجتهاديه وخلافيه وايضا المساله ليست واجبه ولا محرمه إنما هي مستحبه ولا مكروهه فقط تراها التنجي فالواجب ان ان تزول هذه الحجاجات بين طلبه العلم. ما هو هذا أدب طالب العلم أبد، هذا أدب, أدب الذين يتبعون الهوى وينتصرون للرأي وينتصرون للنفس هذا هذا دأبهم وهذه صفتهم أهل الأهوى أما أهل الحق فإنهم وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم إخوة ومتحابون وكل منهم يعذر الآخر ما دامت المسألة مسألة اجتهاد في مسائل فرعيه فقهيه ليست حتى مسائل فقهيه وضع يدين قبل الركبتين او وضع الركبتين قبل اليدين لا مش في هذا نعم نعم حديث قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاث وخمسين وأشار بإصبعه السبابة بإصبعه السبابة رواه مسلم روايه له وقبض أصابعه كلها وأشار بالذي عقب الإجهام نعم هذا في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين في على فخذيه في التشهد الأول والتشهد الثاني كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده سفه اليسرى على رجله اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط أصابع يده اليسرى يبسطها مضمومة على فخذه أي يده اليسرى يبسط أصابعها مضمومة على فخذه موجهة رؤوسها إلى القبلة أما اليمنى فإنه صلى الله عليه وسلم روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات الكيفية الأولى أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها إلى التوحيد أما الأصابع الأربعة ال الثلاثة المتوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه يضمها وكذلك الإبهام يضمه معه يقبض جميع الأصابع الأربعة الثلاثة المتوالية والإبهام وأما السبابة فإنه يرفعها و... ولا يقبضها هذه صفة الصفة الثانية أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويرفع السبابة ويطلق الإبهام يتركه مفتوح لا يقبله يتركه مفتوح على فخذه هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يقبل الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام يجعلهما كالحلقة رأس الإصبع الوسطى يجعله مع رأس الإبهام كالحلقة ويرفع سبابته فعل كل الكيفيات السبابة مرفوعة كل الكيفيات الثلاث السبابة مرفوعة وإنما اختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة وكلها سنة كلها كلها سنة أي صفة فعلها فانه سنه وحتى لو لو بسط اصابعها يثلي اليسرى ومدها فانه لا حرج عليه في ذلك لانه يقول تاركا لسنه وليس تاركا لواجب ثم بقيت القضيه السبابه السبابه لا شك انها مرفوعه على كل الكيفيات لكن تحريكها هل يحركها ولا ما يحركها ولا يحركها تاره ويسكنها تاره العلماء لهم ثلاثه اقوال منهم من يقول يحركها دائما في كل جلوس دائما يحركها يحركها يحركها, يحركها ومن العلماء من يقول لا يسكنها في كل جلوس ولا يحركها ومنهم من يقول يحركها عند لفظ الجلالة، كل ما يمر لفظ الجلالة يحركها إشارة إلى التوحيد. ومنهم من يقوله قول رابع يحركها عند التشهد، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس. ثم يسكنها. يعني أربعة أقوال. إنه يحركها مطلقة، إنه يسكنها مطلقة، إنه يحركها عند لفظ الجلالة كل ما مر في التشهد أو في الدعاء، كل ما مر لفظ الجلالة. أنه يحركها عند التشهد فقط أربعة أقوال وعلى كل حال كل هذا الأمر فيه سهل ولكن الأرجح والله أعلم أنه يحركها كلما مر لفظ الجلالة سواء في التشهد أو في الدعاء إشارة إلى التوحيد إشارة إلى التوحيد هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة، وأما قوله عقد 53، فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها حساب الأصابع، أو جدول الأصابع. إحنا ما نعرفها، ما تعلمناها. لكنها طريقة حسابية عند العرب. ولا ما زال طلبة العلم لوقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض. حساب الفرائض. لانه ما كان معهم اقلام ولا كانوا يكتبون، كانوا يستعملون جدول الاصابع يسمونه جدول الاصابع، يحسبون بالاصابع، يعقدونه كذا وكذا اصطلاح عندهم. وهذه طريقه حسابيه عندهم نحن لا نعرفها، نعم. واذا اردتم الاطلاع على ذلك راجعوا سبل السلام. الصنعاني ذكر نموذج من حساب الاصابع في شرح هذا الحديث. نعم. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. آه. سالم يقول سمعت احد المشايخ يقول ان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين سجدتيه افضل اغفر لي واعطني وادبرني وارضني وارزقني ويقول ان 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 من دعا به فإنما دعا في الدنيا للدنيا والآخره، هذا الدعاء صحيح؟ هذا مدعو على ورود الحديث على كل حال إذا صح في حديث فلا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لم يحدد دعاء معين فإذا ورد حديث بدعاء وقلنا لو دعا أيضا وزاد على هذه الألفاظ الخمسة بما يوافق الكتاب بالسنة فلا بس يدعو بين السيدتين خصوصا إذا طال الجلوس بين السيدتين لا يسكت يدعو نعم يدعو بما تيسر نعم الوجوب مرة خلوه من ان أن الذكر بين السيدتين واجب ولا يسكت الإنسان واجب والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اغفر لي فيكون واجبا. نعم. نعم. يقول وجد في لسان العرب لابن موضوع ان العرب تقول ركب البعيد في يديه هذا مما يؤيد حديث ابي هريره. وين قاله في لسان العرب فركب البعيد في رجليه ليست في يديه ولا قلنا اكواعك هذه ركب نسميها ركب. يعني نسمي ركب. وهل أحد يقول بهذا إن الكوع ركبة؟ هذا كوع ما هو ركبة، نعم. وهذا يقول رفع الصوت بالدعاء في أليس يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ارفعوا على على أنفسكم فإنكم تدعون سميعاً كما قال صلى الله عليه وسلم وما حكم ذلك؟ يعني. بالنسبة للمنفرد لا يرفع لا يرفع صوته بالنسبة للمنفرد إذا كان يقمت لنفسه لا يرفع صوته أما بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام لا بد يرفع صوته حتى يسمع المأمومين ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يربعه على أنفسكم لأن رفعه لأجل يسمع المأمومين نعم نعم قوليها فتشعيك أجراء النوازل يحتاج لإذن حكم البلد أو إمام المسلمين؟ نعم يحتاج إلى عمل أهل الفتوى المفتي في البلد الذي يسند إليه الأحكام الشرعية يشترط أنه يراجع فيها لا أو كل الإمام يتصرف بدون رجوع إلى المسؤول عن الفتوى في البلد نعم قبلة الشيخ. ولا الفتوى في البلد ترجع إما إلى المفتي وإما إلى قاضي البلد المعتمد. نعم. هذه الأمور فوضى. نعم. قولك الشيخ كثير من طلاب العلم في رمضان في في الحرم صلاة التراويح والقيام وإذا جاء حكم القرآن يمنعون الناس من الصلاة ويقولون إن حكم القرآن بدعة ولم يثبت وإذا كان كذلك فلماذا لا يلبس على أئمة الحرم ولذلك الله خير لا ينبه على ائمه الحرم ولا غيرهم لان دعاء ختم القران ليس بدعه سنه وكان موجودا في عهد الامام احمد فقد ذكره صاحب المغني عن يعني الامام احمد وانه ادرك عليه اهل الحجاز واهل كذا وكذا القرون المفضله موجود في عهد القرون المفضله ولو كان بدعه ما اقروه والدعاء مطلوب الله جل وعلا امر بدعائه والدعاء عند ختم القران في الجمله يعني ختم القران مظنة للاجابه فلا يصل الى حد البدعه واذا كان لا يسوغ لهم يخرجون من المسجد ولا يشوشون على الناس ويقولون لهم هذا بدعه ما ساغلق يطلع انت وخلاص لا تشوش على الناس نعم الناس عندهم علماء وعندهم لو كان بدعه لا منعوا من هذا نعم ونظرنا إلى البعير وهو واقف وجدناه يضع يديه على الأرض، فإنما الإنسان إذا وقف يقف على رجليه، فإذا ورث البعير على الأرض وضع ركبته أي يفصل الرجلان أي أي يفصل الرجلين الأماميين عن الأرض بشدة، أما الإنسان فهو يقف على رجليه ويداه غير ملامستان للأرض، فإذا سجد وضع يديه على الأرض، ثم إن حديث وائل حكاية الفعل أما حديث أبو أبي هريرة فهو أمر آه من النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر فنرجو التوظيف حديثيا جزاك الله خير. وضحنا, وضحنا وقلنا إن حديث وائل بن حجر يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة وأما حديث ابن عمر ففيه اختلاف فيه اختلاف وفيه قلب على الراوي وفيه مخالفه لوضع البعير البعير ما يضع يديه قبل ركبتيه وانما يضع آه ما يضع ركبتيه قبل يديه ما يضع ركبتيه قبل يديه وانما يضع يديه قبل ركبته ونحن امرنا بمخالفته بان نضع ركبتينا قبل يدينا خلاف البعير الامر واضح واما المغالطات والمماحلات فلا شان لنا بها نعم قبيلة الشيخ السكافه في نعم لا او يجعلها مرفوعه بعد تحريكها عند لفظ الجلاله يقول ابن القيم انه يحنيها يحنيها يسيرا ما يخليها واقفه يحنيها يسيرا نعم قبيلة الشيخ في بلادنا غالب المساجد يكون فيها الظروف في صلاه الفجر والتبليغ نعم في بلادنا غالب المساجد يكون فيها القنوط في صلاة الفجر والتقديم السؤال هل ننكر على الإمام في هذه المسألة هذه المسألة سعة وهي خلافية مجرد أو صلاة في الفجر صلاة خلافية كما سمعتم من هذه الشافعية ونسب إلى المالكية أيضا أنه سنة في الفجر فإذا كان الإمام شافعيا أو مالكيا وهو يرى هذا ثلاثة. ثلاثة فلا تنكر عليه <تصفيق> يعني يرى هذا وهو مقلد لإمامه ماشي عليه لا تنكر عليه أما أنت إذا صرت إمام أنت تمشي على الذي تراه هو الراجح نعم والإمام الإمام المسجد ليس لك عليه سلطة لكن لو بحثت معه من باب البحث لو بحثت معه من باب البحث طيب هذا شيء طيب إن اقتنع ورجع الحمد لله وإما ما اقتنع فلا داعي المشاده وترك ترك الصلاه مع الجماعه لان بعض الناس قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعه لان الامام يقلق في الفجر فلا غلط صلي معهم وان قلق الامام حمد الله هو واسع نعم التبليغ اذا كان جماعها كثيرين فلا باس للتبليغ التبليغ انما يسوع عند الحاجه اذا وجدت حاجه فالتبليغ سائر نعم واذا كان ما في حاجه الجماعه يسمعون صوت الامام فلا داعي للتبليغ لكن بعض الاخوان يقول ما في داعي للتبليغ مع وجود مكبر الصوت في الوقت الحاضر في الحرمين وفي نقول يا مكبر الصوت يعتريه ما يعتريه قد ينقطع في اثناء الصلاه فوجود المبلغين من باب الاحتياط نعم المهم كثره الجماعه اذا كان الجماعه كثيرين ما يسمعون الامام بالصوت المجرد فلا مانع من اتخاذ المبلغ حتى ولو كان فيه مقرهون لأن المقرهون يعتريه ما يعتريه وكثيرا ما ينقطع في أثناء الصلاة فوجود المبلغ يكون فيه حيطة. نعم يقول ما معنى قول الصنعاني رحمه الله وزدنا تذبيح الكمال بمدة لعمق وتصويب لرأس بركعه. والله ما تعملت هنا أنا شفت النظمه اللي في شاشة سبل السلام لكن ما تاملتم هذه وشرحه بعد ما جاء بالبيت شرحه يعني ذكرت الشيء. الشيء في الدرس السابق ان السلام على النبي يكون السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ولكن وجدنا حديث وجدنا حديثا يقول الصحابي فيه كنا نقول في حياه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي وعندما توفي صلى الله عليه وسلم اصبحنا نقول السلام على النبي لا أدري عن هذا الحديث ولكن ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أي القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وأن تقرأ القرآن وتخاطب النبي بالقرآن وهو ميت لا أمور لا يشدد فيها ويتمطع فيها الحمد لله المسلمون ما قالوا يقول السلام عليك أيها النبي كما في الرواية الصحيحة وهذا التنطع لا داعي له القران فيه مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي يا ايها النبي كثيرا يا ايها الرسول نعم وان تقرا هذا نعم فضيله الشيخ رجل كبر مع الامام كثيره الاحرام رجل رجل كبر قبل الامام كثيره الاحرام واستمر مع الامام ولم يكبر اخرى من الحكم كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام يعني في حالة الركوع. نعم. لا كبر قبل الإمام. أعيد السؤال. رجل كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام. نعم. واستمر مع الإمام ولم يكبر أخرى. صلاته باطلة. الذي كبر قبل الإمام ولم يعد التكبير ولم يعد تكبيرة الإحرام بعد الإمام تكون صلاته باطلة. لأنه دخل في الصلاة قبل الامام فتبطل صلاته بذلك نعم عزيزت الشيخ رجل دخل مع امامه قد فاتته رفعه فلما سلم الامام اتى برفعتين ففي هذه الحاله خلى خمسه من حكمه